0: Nos fuimos a conversar con Patricia Villegas, presidenta de nuestra Casa Informativa. Queremos saber cómo se piensa y actúa Telesur de cara a las tendencias de consumo de información y cómo estas tendencias y demandas del público o de la audiencia se incorpora a las coberturas especiales del canal.
1: Sufriendo. <risa> bueno, no, o sea, eh, adaptarse es una buena palabra ¿no? para, para reflexionar sobre ella. Eh, creo que no, no nos adaptamos. Creo que estamos en un proceso como de ebullición, todo lo contrario a, la, a adaptarnos. Estamos en un proceso de creación, de dejar que todas las energías y todas las ideas que hay al interior del canal, que es un canal hecho de gente muy joven, que entiende muy bien estos nuevos lenguajes, estas nuevas formas de contar, de narrar, que les son propios, eh, pues se expresen en la producción habitual de, del canal. Quizá lo que estamos haciendo es eh, convertir toda esa energía, canalizar toda esa energía en flujos de trabajo que alimenten de manera muy consciente eh, todas esas plataformas. Entonces yo diría que estamos en un momento maravilloso porque la creación siempre es maravillosa. Ahora no quiere decir que sea sin dolor. Eh, muchas veces crear es un acto de dolor, eh, y creo que también aquí pasa eso, pero nos divertimos, eh, también eh, discutimos, también tenemos puntos de vista distintos, hay como un, una línea que a veces eh, los más creativos quieren cruzar, pero este es un medio de comunicación y, y, y siempre como que guardar una compostura, pero también nos estamos quitando ese traje, creo que también estamos haciendo una apuesta propia por contar de, de otra manera, entonces yo diría que no, que no nos adaptamos, estamos rebeldes creando nuevas formas de contar, pero haciéndolas sistemáticas, haciéndolas eh, reales, con capacidad propia, instalada, con método para que salgan y salgan bien y puedan convertir en estas otras plataformas a Telesur en una referencia como ya lo somos en, en la televisión tradicional en toda América Latina y el mundo.
0: En este sentido, ¿cuáles son los innegociables en la adaptación a las tendencias de
1: consumo de información? Eh, te voy a responder esa pregunta de los innegociables, que me recuerda mucho a una palabra que, que puso de moda hace muchos años eh, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Por supuesto no tiene una buena connotación para mí, que eran ¿no? los, los inamovibles. O cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Zelaya, me acuerdo de los artículos pétreos de la Constitución hondureña. Eh, no hay nada innegociable en términos generales. Ahora sí, esto es un canal de noticias, esto es un espacio periodístico. Aquí tiene que haber rigor en la consulta de las fuentes. Aquí tenemos que entender que somos un servicio público, que trabajamos bajo un criterio de la información como derecho, digamos, Todas nuestras apuestas editoriales tienen que estar y sobrevivir y más que sobrevivir, digamos, plantarse frente a estas otras formas de contar. Que cuando la gente me busca en TikTok, entienda que está buscando la rigurosidad, el trabajo periodístico de Telesur, no está buscando el rumor, no está buscando el chisme, no está buscando la información sin fondo no estaba buscando gente que no sabe de lo que está hablando, que está teniendo un reportero que está en el lugar de los hechos, que sabe, que está viendo lo que está pasando, que entiende y da contexto a lo que está pasando. Entonces yo te diría que estos son los inamovibles, los artículos Petros, o sea, nuestras líneas editoriales, nuestra misión, nunca olvidar lo que somos, porque al final todas estas son formas de contar, formas de narrar, pero la gente siempre pre premia lo, lo que conserva su esencia. Cuando tú pierdes el principio, cuando tú negocias eh, lo que eres, eh, no vales ya la pena y, y entonces Telesur no va a negociar lo que es ni su apuesta editorial, ni, ni los temas, ni los actores a los que les da relevancia, pero sí actualiza las formas de narrar y entiende cada vez más la idea esta de segmentación de públicos que viene siendo trabajada desde mucho tiempo atrás, esto no es novedoso, lo que ahora hay es una hiper segmentación de estos mensajes y bueno, nos sumamos a, a eso porque lo importante aquí es lograr comunicarnos usando todas las formas posibles. Patricia, ¿qué características tuvo la cobertura especial del referéndum
0: consultivo?
1: Es una cobertura parteaguas. Porque si bien nosotros veníamos ya haciendo coberturas multiplataforma y multilingües, o sea, en tres idiomas, que son los idiomas que habla Telesur, español, inglés y portugués, eh, en alguna época también hablamos idiomas originarios, hacíamos un, un noticiero en Aymara, me acuerdo, hace algunos años. Eh, pues esta, esta cobertura nos planteamos hacer una grilla, que quiere decir que el, el usuario que ve TikTok, o que ve Instagram, o que ve la plataforma X, así como el usuario que ve la televisión tradicional, de principio a fin del día, tuviera el relato de lo que sucedió. Y a través de distintos formatos, y por supuesto, en el lenguaje de cada plataforma. Entonces, por supuesto que los periodistas de Telesur, todos tienen hoy la misión de contar lo que está pasando en estas plataformas, pero especializamos algunos de ellos que tienen una identidad digital más cercana a TikTok o más cercana a Instagram o más cercana al Facebook, con los mismos principios y valores periodísticos, con las mismas, digamos, líneas editoriales de la, de la cobertura. Entonces, esto hizo que tuviéramos muchísimos equipos, muchísimas pantallas para, para monitorear, para garantizar que ese relato de... ¿Cómo arranca un proceso electoral y cómo termina en un país como Venezuela? Que además tiene unas características muy especiales de alegría, de solidaridad, de comunión, de compartir. Aquí la gente vota con mucha serenidad, con mucha seguridad. Es un día como de, de familia, ¿no? Eso no pasa en todas partes del mundo. Entonces, bueno, ese proceso que tenía más unas características especiales nos sirvió como de parteaguas para todo lo que viene. Aprendimos un montón de cosas, un montón de cosas no nos salieron bien. Eh, hubo que empujar mucho en la comprensión de, de estos relatos y de cómo, a pesar de la fragmentación y de la forma como vemos eh, hoy estos contenidos, que no es lineal como lo vemos en la pantalla tradicional, pero que si usted entra al TikTok de Telesur, usted tiene un comienzo y un fin de lo que ocurrió. Y eso también da una coherencia a la información. Por eso te digo que es adaptarnos a estas formas de contar, pero sin perder lo que somos. O sea, sin perder esa posibilidad, esa oportunidad de entender un hecho. En toda su dimensión y en su contexto, porque también recuerda que en la fragmentación hay una apuesta de la guerra mediática. O sea, es, es, esto de que te tengo que contar todo en siete segundos, está bien. Eh, hay cosas que puedes contar en siete segundos y otras que no y otras que es sumando los siete segundos a lo largo de la jornada y con distintos formatos que tú, que tú te informas entonces bueno fue un gran reto no, no fue algo que hicimos de la noche a la mañana fue un proyecto que emprendimos hace, hace ya varios meses y que nos deja aprendizajes y, y puedo decirte que sí que nos salieron muchas cosas bien y que en otras tenemos que seguir aprendiendo creo que eso es de, las, de lo que a mí más me gusta esto, que nadie se la sabe el que, el que diga que yo me la sé yo soy, no sé el más el más conocedor no le creas, no le crean nadie sabe, todo el mundo está experimentando, todo el mundo está buscando fórmulas, todo el mundo está viendo por dónde debe ir eh, esta conexión con los usuarios que hoy eh, entienden la comunicación de otra manera, así que bueno, nos divertimos fue arduo, durísimo yo no sé cuántas horas de trabajo Todavía tengo encima, pero, pero yo me divierto y, y te digo también que además me siento muy honrada de ser parte de este equipo, de gente maravillosa, trabajadora, luchadora, que tampoco se cansó, no había tiempo para cansarse. Eh, fue muy entretenido, fue muy divertido y sí, fue muy rudo, muy duro, pero así son los desafíos. ¿Cuántas personas aproximadamente participaron en esta cobertura especial? Oye, no los conté, pero toda la sede de Caracas que es la sede principal de Telesur, trabajó eh, en distintos roles, por supuesto, pero toda la sede estuvo activada. En nosotros aquí en la sede de Caracas somos un poquito más de 600 personas. Toda la sede de La Habana, que es donde hacemos Telesur en inglés, contenidos digitales, eh, contenidos para las páginas web, eh, trabajó, allá son 100 personas. Todos nuestros corresponsales estuvieron activados, que estuvieron haciendo distribución de los contenidos en sus respectivos países. Algunos incluso produciendo contenidos de eso que Telesur generaba. Así que yo te diría que fue un reto para todo el canal. Y en realidad fue un reto para todo el canal. Y los corresponsales en total pueden ser que 80 personas entre los periodistas y su, sus equipos. Así que bueno, casi que ahí conté mal que como 800 personas. Y bueno, hay otros que hacemos como de 50 por todo lo que presionamos. <risa> en 18 años han pasado
0: varias generaciones de trabajadores y trabajadoras. También hace menos años, Telesur decidió ser una escuela, la Escuela Telesur. ¿Cómo se da la transferencia de conocimientos entre los trabajadores de estas distintas generaciones, cómo se crea ese espacio de
1: formación continua, eh, cómo se forma el personal acá en la planta. Sí, hay, siempre hay como una vanguardia en Telesur, o sea, hay, hay, hemos logrado conservar un grupo de gente que tiene por lo menos 10, 12, algunos como yo, 18 años en Telesur, que mantienen como una línea de conducta. Esa frase me gusta mucho, una frase de... Hacer referencia al poder. Lo más difícil de estar en el poder es, ma es mantener una línea de conducta. Bueno, estos compañeros que, que tienen años en el canal mantienen esa línea de conducta. Y todos los que se van sumando se suman a esa estructura, a esa columna vertebral, a esa forma de mirar, a esa forma de encontrar cómo contar eh, historias. Pero ciertamente hoy tenemos un montón de gente... De, joven, nueva, con muchas ganas, eso lo puedo decir hoy después de ese operativo con total y absoluta certeza, con energías que son de larga duración, muy resistentes y que van encontrando en el quehacer diario de Telesur en el día a día la escuela. Eso es como las entrevistas. O sea, tú no te preparas para entrevistar a un gran líder del mundo el día anterior ni cuando te dicen, sí, mira, te voy a dar la entrevista. Tú te preparas todos los días. ¿Y cómo te preparas todos los días? Bueno, Siendo periodista todos los días, ejerciendo este oficio todos los días, no despegándote de la coyuntura, de la actualidad, no despegándote de la producción cotidiana. Entonces, bueno, eh, este resultado del domingo no es que resultó bien el domingo o la cobertura del domingo, es que este equipo viene engranándose, este equipo viene repensando su labor, su función, sus formatos, sus formas, escuchándose. Una de las cosas que creo que más tenemos que hacer en las organizaciones cuando también se van volviendo más grandes es no dejar de escucharnos. Siempre hay alguien que te dice, mira, no, a mí no me parece que es así, yo creo que no, que no tiene que ser así. Y tú estás, oye, con ¿no? la posición de jefe de información o de lo que sea que tengas, ¿no? Y tienes que tener eso porque ahí en esa, en esa palabra, en esa persona, en esa idea puede haber una oportunidad para, para el canal. Entonces realmente la preparación de, de Telesur es haber logrado conservar a pesar de las dificultades una vanguardia que es la columna vertebral del canal, tanto en la sede principal, en sus subsedes, los corresponsales y, y, y colaboradores e incorporar a esa rutina, a esa forma de entender el periodismo a esos actores a los que les da relevancia, a este montón de gente que hoy llega con toda su creatividad y su capacidad renovada para poder apostar a estas otras plataformas.
0: Las tendencias de consumo de información exigen un tipo de contenido, un tipo de lenguaje audiovisual, incluso un tiempo. Estamos hablando de las redes sociales. Luego, cuando vamos al broadcast, hay una forma hecha, una forma también que ya está instalada en los consumidores de noticias. ¿Hay riesgos de que se vea perjudicada la forma de enfocar la noticia en el broadcast a la, a, por dar
1: prioridad a las tendencias de consumo de información? Fíjate que hay una cosa que a mí me parece muy linda y muy dura también al mismo tiempo, como muchas cosas en la vida. ¿no? Y a veces la belleza duele. Y cuando Telesur por alguna razón ha hecho un paso en falso para comprensión de sus usuarios, inmediatamente gritan <ríe> y dicen ¿pero por qué? ¿Por qué Telesur hace una nota de un tema que de pronto es muy liviano? ¿O por qué hace un enfoque de esto que no es consono como lo, con lo que la gente espera encontrarse en el canal? No le gusta que, que haya la posibilidad de que casi que la única ventana comunicacional distinta de América Latina y el Caribe con impacto global eh, pueda perderse en el camino, entonces bueno eso que es eh, tan hermoso, hay que cuidarlo, la belleza como el amor, como tantas cosas hay que cuidarlas eh, puede ser muy frágil entonces en la búsqueda de comunicarnos mejor en estas otras plataformas siempre hay que Tener presente eso, ese valor que hoy tiene Telesur, esa identidad alrededor de nuestra marca. Cuando tú dices Telesur, dices un montón de cosas. Entonces, ese montón de cosas tienen que preservarse. Y preservarse en el camino quiere decir tener ese principio muy claro y apostar a esas otras formas de contar, de las cuales Telesur ya viene apostando hace muchos años. Es decir, nosotros somos un multimedio desde el año 2009, si la memoria no, no me falla y hemos venido desarrollando un montón de formatos, un montón de producciones especiales solo para estas plataformas. Lo que está sucediendo ahora es que lo estamos haciendo sistemático. Lo estamos incluyendo de, de manera estructural en nuestra producción de contenidos en el día a día. Estamos entendiendo que los usuarios en estas plataformas, como en la televisión tradicional, quieren horarios, quieren cercanía, quieren que si les prometemos algo a tal hora, llegue a, a, a esa hora. Entonces, pero, pero bajo la misma consigna ¿no? de, de conservar esa esencia que tenemos, que no se puede perder en la búsqueda de esto, esta nueva forma de, de narrar, porque te digo honestamente, Dayón, Telesur es hoy un patrimonio de los pueblos del sur. Lo que nosotros tenemos en este momento, digamos, bajo nuestra responsabilidad y nuestro manejo, no es como para hacer pócimas eh, de ensayos que puedan salir mal, no tiene que salir bien, porque es una enorme responsabilidad. Este canal representa a millones de personas que han luchado por años por el derecho a la información, que han encontrado en este espacio comunicacional la única vía para comunicarse, para expresarse incluso te diría para existir aunque eso suene muy grande y como muy grandilocuente, pero es así es así. y cuando tú conversas con la gente en distintos espacios en esta cobertura podrás hallar testimonio y decir, pero esto va a salir por Telesur o sea, es como que si yo estoy segura que si va a salir por Telesur yo me voy a representar, me voy a resignificar realmente va a existir esto que yo estoy contando eso es un patrimonio que que hoy hay que cuidarlo mucho porque es eh, extremadamente valioso y te digo difícilmente otros medios del mundo cuentan con ese patrimonio que no es el valor de una marca es lo que esa marca le representa a millones de personas muchísimas
0: gracias Patricia por tu tiempo y tus reflexiones muchas gracias a ustedes por seguirnos y por permitirnos acompañarles en sus momentos libres o que quieren estar informados les habló de John Morris.